0: 24 jaar geleden komt het grootste voedselschandaal dat ons land ooit gekend heeft aan het licht. Ons eten is besmet met de giftige stof dioxine. Waarom wachtte de overheid zo lang met ingrijpen? En gaat het om een onoverkomelijke vergissing of kwaad opzet? In deze aflevering van het Misdaadkabinet: de dioxinecrisis.
1: Welkom bij de 45e aflevering van het Misdaadkabinet. We zijn er eventjes tussenuit geweest, uh, niet dat, dat echt de bedoeling was, maar na onze vorige aflevering over Sandadia hadden we echt wel nood aan een pauze. Maar nu zijn we dus weer terug met een nieuwe aflevering en we dachten ter afwisseling doen we nog eens een aflevering over een Belgisch schandaal. De dioxinecrisis zal voor veel van onze luisteraars een schandaal zijn dat ze zich nog heel goed kunnen herinneren. Het is dan ook een van de bekendste in België. En wie net als ons een kind is van de jaren negentig, zal ongetwijfeld ook wel opgegroeid zijn met een journaal waarin jarenlang gesproken werd over dioxine en de gevolgen ervan. Maar net als ons heb je dan waarschijnlijk ook wel geen idee waar dit eigenlijk over gaat. Want dat hadden wij ook niet voor we deze aflevering maakten. In een van onze bronnen wordt het de moeder van alle crisissen in de landbouw genoemd die de veehouderij deed daveren op zijn grondvesten. En de reden waarom we deze aflevering nu brengen, binnen onze reeks politieke schandalen, is omdat deze crisis alle vlakken van onze samenleving raakte. Het had niet alleen gigantische gevolgen voor de landbouw en voedselveiligheid, maar ook een enorme impact op de economie. Het speelde zich vol in de verkiezingsperiode af en heeft dus ook ingrijpende gevolgen gehad voor de politiek. Maar wat is de dioxinecrisis nu precies?
0: Op 27 mei 1999 brengt het journaal een nieuwsitem over een hoge hoeveelheid dioxine die terechtgekomen is in onze voedselketen. Het is de eerste keer dat hierover bericht werd. Voor alle kijkers is dit nieuwe informatie. De overheid was echter al langer op de hoogte hiervan. In het begin van het jaar 1999 stelden enkele pluimveebedrijven massale sterftes en legdalingen vast bij hun kippen. Bij de meeste bedrijven stierven de kuikens nog in het ei. Maar dan begonnen de legkippen zelf ook te sterven. Het duurde tot maart, voor de landbouwsector zelf naar het ministerie van Landbouw stapte om hen te alarmeren. Er werd een onderzoek gestart en in april kwam de oorzaak aan het licht. De dieren kregen een enorme hoeveelheid giftige dioxine binnen. Maar het zou België niet zijn als de inefficiënte bureaucratie het niet allemaal nog erger zou maken. Er wordt geen concrete actie ondernomen. Tot het onderzoek gelekt wordt aan de nationale omroep en op 27 mei om 19 uur het land in rep en roer wordt gezet.
1: Want dan krijgt de Belg in het journaal te horen dat hij al maandenlang besmet voedsel eet en dat het vlees en de eieren die hij net is gaan kopen in de supermarkt waarschijnlijk ook nog besmet zijn. Dus ja, alom. Nu is het niet zo dat alle kippen in alle winkels sowieso besmet waren, maar op dat moment is er nog niet veel bekend over de oorzaak en er wordt opgeroepen om de eerstkomende dagen geen vlees en zuivel te consumeren en de rekken in de supermarkten worden leeggehaald omdat het dus nog niet duidelijk was over hoeveel bedrijven en besmette dieren het ging, werden landbouwbedrijven massaal geblokkeerd en werden miljoenen kippen en varkens preventief geslacht. In totaal heeft deze crisis aan 7 miljoen kippen en 60.000 varkens het leven gekost.
0: Desondanks roept het veel vragen op waarom het ministerie al zo lang op de hoogte was van een probleem en pas eind mei in schoot. Wellicht hadden ze gehoopt dit onder de radar te kunnen houden. Vooraleer we verder gaan met de feiten en beschuldigingen is het ook belangrijk om wat meer uitleg te geven over wat dioxine precies is en hoe het bij die kippen en varkens terecht is gekomen. Dioxine is een verzamelnaam voor chemische stoffen die vrijkomen bij het verbrandingsproces. Het zit in ons eten zoals vlees, vis, zuivel en eieren. Omdat dieren ze binnenkrijgen via hun voer. Een lage hoeveelheid dioxine is niet schadelijk maar bij een hoge dosering kan het kankerverwekkend zijn. Dioxine is in vet oplosbaar en kan zich zo dus ophopen in plantaardige en dierlijke vetten.
1: En zo komen we uit bij de vetsmelterij N.V. Verkest uit het Oost-Vlaamse Grammen. En Grammen is een kleine gemeente nabij Deinze, waar er eigenlijk nooit wat noemenswaardig gebeurd is, tot 1999 dan veranderde de dorp in het centrum van een politieke crisis. In de velden ligt het magazijn van de familie Verkest. Lucien Verkest startte zijn vetsmelterij in 1958. Met een bestelwagen haalde hij gebruikt frituurvet op bij frituren en restaurants. Hij smolt het vet in ketels zodat het weer gebruikt kon worden in de industriële landbouw. Door de boom van deze industrie werd de vraag naar goedkoop voer steeds groter. En in 1984 werd de eenmanszaak van Lucien een NV, een naamloze vennootschap, en stapte zijn zoon Jan mee in de zaak. Tot de crisis losbarstte was de NV Verkest een welvarend familiebedrijf met tientallen werknemers en actief in de landbouw- en chemische industrie.
0: Er wordt een onderzoek gestart bij het parket en zo wordt er in de richting van de NV-verkest gekeken. Via het Waalse bedrijf Fogra kreeg NV-verkest het besmet vet in handen. Dat mengden ze dan met hun vet en dat werd dan geleverd aan een bedrijf in Roestelare waar dat vet gemengd werd met veevoer. En vanuit daar vertrok het naar verschillende pluimveebedrijven. Fogra haalde frituurvet op in containerparken. In één van die parken moet er dus frituurvet gemengd zijn met technisch vet, waarschijnlijk motorolie. Hoe of waar dat is kunnen gebeuren is nooit achterhaald. In die tijd werd er ook nauwelijks of geen controle gedaan op vetten die verwerkt werden in de landbouw. De verkests gaan ook niet vrij uit. Ze beweren namelijk aan hun klanten dat ze puur dierlijk vet leveren, terwijl in werkelijkheid het vet dat ze leveren een mengsel is van dierlijk en technisch vet, zoals frituurvet. In die tijd was het ook lastig om voedsel op dioxine te testen en bijna onmogelijk om volledig te reconstrueren wie er allemaal voer met vet van NV-verkest gekregen heeft. Al deze factoren samen. De fraude van NV-verkest, de miscommunicatie tussen het ministerie en de eetwareninspectie en de technische beperktheid van die tijd leidden dus tot deze crisis met zo'n grote impact. De Belg moest winkelen in een supermarkt met lege rekken en andere landen weigerden onze landbouwproducten.
1: Zoals we in het begin al zeiden, sloeg deze crisis extra hard in omdat het zich vol tijdens de verkiezingscampagnes afspeelde. Het duurde dan ook niet lang tot de eerste koppen gaan rollen. De minister van Volksgezondheid Marcel Kolla en minister van Landbouw Karel Pinksten zijn genoodzaakt om af te treden. Deze crisis heeft ook de verkiezingsuitslagen sterk beïnvloed. CVP, de huidige CDNV, kan de plooien niet gladstrijken en leidt een verkiezingsnederlaag. Ze is voor de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer de grootste partij. De grote winnaars zijn VLD, wat Open VLD is vandaag, met als kopstuk
0: Guy Verhofstadt en Agalef, wat vandaag groen is. Guy Verhofstadt was voordien de partijvoorzitter van de PVV en in 1992 werd deze omgevormd naar VLD. Na een grote overwinning in 1995 werd de VLD de tweede grootste partij van Vlaanderen. Het lukte Verhofstadt echter niet om een regering te vormen met de socialistische partijen. Hij trad af als partijvoorzitter, maar in 1997 nam hij deze functie terug op. En in 1999 zag hij dus een kans om wel te slagen in zijn eerdere plan. De eerste keer dat in het journaal over de dioxinecrisis gesproken werd, was een gevolg van een gelekt onderzoek. Gieverhofstadt was mede verantwoordelijk voor het lekken van deze affaire. En zijn plan lukte deze keer wel. CD&V is niet meer de grootste en Verhofstadt slaagt erin om de socialistische partijen te verenigen en een groen-paarse coalitie te sluiten. De regering Verhofstadt 1 is een kantelpunt in de Belgische politiek. De toenmalige premier Jean-Luc de Hane, kaart ook de noodzaak aan om een federaal voedselagentschap in het leven te roepen. Het is Magda Aalvoet van de toenmalige Agalef die eind 1999 de FAVV inluidde. Maar de gevolgen van
1: deze crisis gaan nog verder. Want zoals we al zeiden kan een hoge dosering van dioxine kankerverwekkend zijn. Dus we moeten ook stilstaan bij de impact op onze volksgezondheid. De werkelijke toedracht werd pas jaren later duidelijk. Vele experts spreken van een voedselramp en dit in tegenstelling tot wat initieel beweerd werd, namelijk dat de impact nihil zou zijn. Na vele onderzoeken en studies is dan ook vastgesteld dat vrouwen die meer dioxine in hun bloed hadden, ook meer kanker gekregen hebben. Bij beide geslachten werd meer suikerziekte en hoge bloeddruk geconstateerd. Professor Nick van Larenbeke van UGent en VUB is specialist in de ontstaan mechanismen van kankers en hij ronde in 2009 zijn studie af waarin hij schatte dat zo'n 20.000 vrouwen kanker kregen door deze dioxinecrisis. Maar desondanks de studies blijft het moeilijk om de crisis te linken aan de kankergevallen natuurlijk, want er zijn nog andere factoren die daarin uh, meespelen. Het is moeilijk om uitsluitend te gaan bepalen dat dit enkel door dioxine komt. En omgekeerd kan het ook nog tot andere uh, gezondheidsproblemen geleid hebben uh, waar we eigenlijk ja, dan geen, geen data over hebben.
0: Pas in 2009 moeten de bedrijven Fogra en NV Verkest zich voor de rechter verantwoorden. Hun aandeel in de crisis kan niet worden weerlegd en vader en zoon Verkest krijgen in, in eerste aanleg twee jaar met uitstel. Ze gaan in beroep en dan krijgen vader en zoon zelfs twee jaar, waarvan één met uitstel voor valsheid in geschriften, het gebruik van valse stukken en bedrog met koopwaar. De zaakvoerders van Fogra krijgen in eerste instantie één jaar cel met uitstel, maar dat wordt later alleen een geldboete van elk 25.000 euro. In 2004 moest de familie Verkest al 1 miljoen euro betalen aan de gedupeerden van de dioxinecrisis. En nu krijgt de FAVV, dus het Federaal Voedselagentschap, zelfs 24 miljoen van verkest en fogra. Dat is ook het exacte bedrag dat het agentschap geëist had voor de geleden schade.
1: Dit zijn alle concrete gevolgen van deze crisis, maar eentje die minder hard zichtbaar is, en daarom niet minder belangrijk, is de imago-schade die de landbouw geleden heeft. Ten eerste het dierenleed dat voorkomen had kunnen worden. De overheid koos namelijk voor staalnames en de resultaten daarvan lieten heel lang op zich wachten. Waardoor er in de tussentijd ontzettend veel voedsel vernietigd werd, maar ook ontzettend veel dieren gedood moesten worden. En dan is er ook nog het leed dat de boeren in het algemeen in België in dat jaar en de jaren erna hebben moeten ondergaan. In eerste instantie werden er zo'n 17.000 bedrijven op het non-actief gezet en zo'n 2.000 bedrijven werden maandenlang geblokkeerd. Er kwam ook een soort taboe op eten met zuivel erin verwerkt, wat dan ook weer negatief was voor de betrokken boeren. Ja, want dat er dus zoveel um, bedrijven geblokkeerd werden in eerste instantie, terwijl dan achteraf bleek dat het zogezegd maar om 350 bedrijven, landbouwbedrijven ging, die eigenlijk um, ja, echt uh, met die dioxine te maken hadden, die dat veevoer met dioxine ingekregen hadden. Die
0: rechtstreeks ja. Ja, dat voer hadden gekregen, ja. Maar in niet rechtstreeks zou het dan wel weer over die 2000 gaan? Of waren, dan, waren het er echt gewoon maar 350 van die 2000 die er iets maar het mee Het waren er maar
1: 350 die dat, dat veevoeder gekregen hadden. Maar dat is natuurlijk... Je werkt met iets dat niet tastbaar is, dat je niet kunt zien. En je kunt die die ook zien en niet zien. Dus het is wel ja. moeilijk om te bepalen... Um, ja... Is dat enkel naar die bedrijven gegaan? Oké, okay, maar wat als dat dan in het water terechtkomt? Of wat als die, 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 die dieren dan, ja, ja kunnen die elkaar dan contamineren als die naar een slachthuis gaan? Of? Weet je, het is niet zo makkelijk om vast te stellen. Nee, want
0: dat hadden ze toen ook al het probleem. Dat is eigenlijk gewoon, het was bijna onmogelijk om het te reconstrueren, exact, wat dat vet, het trek dat, dat dat vet heeft afgelegd. Maar ik kan me ook voorstellen dat die ketels, waarin dat, de, dat, dat vet gesmolten werd bij de NV-verkest, en dat ze dus dat besmet vet eraan toegevoegd hebben. Je hebt dan verschillende badges waarin die, die dan zeker besmet zijn, maar dat blijft daar toch ook in hangen. Mm -hmm. Dus dan, dat is dan toch yeah. de volgende badge. Die heeft dan waarschijnlijk, die is dan misschien niet volledig. Alleen, niet meer zo schadelijk, maar daar zit toch nog ook iets in. Ja. Dus dat wordt dan opnieuw... Want aangezien dat zo lang geduurd heeft ook, dat ze het stop hebben gezet, dat ze naar... Uh, dat ze überhaupt wisten dat die nv Verkester iets mee te maken had, dan is... Ja, dan die... On ondertussen gaat die business verder. Dus ik denk dat die 2000... Ja. Of ja, dat, dat het veel verder gaat geweest zijn dan die 350 bedrijven.
1: Ja, dat is daarom ook dat ze zeiden op dat moment van... Kijk, het vlees dat nu in de, in de winkel ligt... Is nog steeds... Is ook yeah. besmet, of kan ook besmet zijn... Dus je weet niet over hoeveel tijd dat het gaat, over hoeveel dieren. Je hebt de eieren, je hebt de kippen, je hebt dan mogelijk ook nog de varkens. Want in eerste instantie ja. ging het enkel over kippen en eieren. Maar dan komen daar ook nog eens varkens bij, want dat, dat veevoer ging ja. ook naar de varkens. Dus dan was dan weer de vraag van hoeveel varkens zijn er besmet. En ik heb een, een video gezien, uh, ik denk van de minister van van uh, landbouw of volksgezondheid, uh, volksgezondheid denk ik, uh, die dan zei van, ja, ik, ik raad mensen aan van nu geen kippen en eieren te eten, maar ja, varkens op zich, we hebben daar nog geen resultaten van, dus dan wachten we totdat we de resultaten hebben om daar dan ook nog iets over te zeggen. Dus de reactie daarop is dan wel weer heel traag, waardoor dat dat dan ook alleen maar, ja erger en erger wordt. Hè? En als je zou zeggen, nee, stop, nu op dit moment weten we dat er iets mis is. Geen enkel, geen enkel kip, varken, uh, komt nog in de winkel. Maar ja, ik, ik begrijp langs de andere kant ook wel dat is een enorm grote impact op de landbouwindustrie is. Um, en voor politici is dat dan ook altijd moeilijk, dat, dat schaadt hun imago, um, als ze bij ja, hun, hun eigen doelgroep dan hun, hun volledige economie gaan stilleggen.
0: Maar aan de andere kant vind ik het net erger dat ze niet gewoon echt zeggen van oké, okay, we weten nu weten we wat er aan de hand is, we weten niet hoeveel bedrijven, we weten niet hoeveel dieren, maar we halen alles gewoon uit de winkel. En dat is ook, oké, okay, dan wordt er ontzettend veel verspild, maar dat, als, je, als jij dan naar het journaal aan het kijken bent en jij hebt net een, twee kippenbouten gekocht, ja, dan ga, ja, ook al kunnen ze zeggen ja, de kans is klein dat ze besmetten, Je gaat dat niet meer opeten, hè.
1: Nee, ik vind dat ook het erger dat ze dat niet gedaan hebben. Maar ik begrijp wel waarom ze dat niet gedaan hebben. Omdat het achterliggend idee is dat dat te veel geld kost.
0: Het is alsnog gebeurd. Want alsnog kwam er een moment... Bij het Je kunt zeggen van, oké, okay, goed, het is eieren en vlees. Oké, okay, uh, we eten dat nu niet. Maar het gaat zoveel verder dan dat. Op een bepaald moment was gewoon de helft van de winkel leeg. Dus ze hebben dat willen vermijden, maar eigenlijk is het alsnog gebeurd. Dus ze hebben het allebei gehad. Ze hebben en de, de lage acties, de, de trage acties... Ja. De, de, de laksheid eigenlijk, hebben ze gehad. En de, de paniekreactie dan. Maar
1: dat is ook wat dat dan altijd het resultaat is. Want voor hen gaat het er niet om van, oh, we willen dat vermijden. Wat dat ze willen vermijden is dus uh, het verlies van geld en, en uh, imago
0: uh, schade en zo. Maar dan komen we uit bij wat de, mijn theorie... Of ja, theorie, het, is, het feit zijn de feiten. Maar het feit dat, uh, dat onderzoek gelekt is aan de media. Wat dat trouwens wel... Ik, we, we hebben gezegd dat Guy Verhofstadt daar een grote belangrijke rol heeft in gespeeld, Omdat dat dus politiek voor hem heel goed zou zijn. Um, wat dat erg is om te zeggen. Want het is niet dat die man, man zo'n crisis is of zo. Maar ja, uiteindelijk is, 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 is hij wel... Dat is wel echt een, echt een keerpunt geweest. Voor niet alleen de Belgische politiek, maar gewoon België in het algemeen. Maar het feit dat, dat als dat niet was gelekt geweest. Dan was dat misschien... Oké, okay, dan was er nog steeds die crisis geweest. Maar dat was dat niet, hele, dat was dat niet in de media uitgespeeld. En... Dat was, denk ik, echt wel een, een bedoeling, om het zo wat van, oei, dat is hier niet goed, maar we houden dat wel onder de radar en dan zetten we van die bordjes bij de, de eieren, zo van, oh, tijdelijk niet leverbaar, want er is iets aan de hand. En ik denk dat dat echt, echt de bedoeling was om het, echt zo soort van, om het echt buiten de media te willen houden. Maar dat was buitgiver of zat gerekend dan. Allegedly.
1: Maar ja, kun je je voorstellen hoeveel van die crisis waar we waarschijnlijk dan niks van af weten?
0: ja. Maar dat is nu ook, want ik was het aan het researchen en toen dacht ik, ah ja, soms ga ik naar de winkel. Of ja, ik ga vaak naar de winkel, maar soms passeer ik een rek. En dan, of vooral bij kip eigenlijk. En dan staat daar een bordje van, ah, er is nu weinig, uh, we hebben weinig, want er is iets uitgebroken. En dus uh, tot de komende weken zal er weinig kip zijn. Dus dan denk ik, oké, okay, ja, ik voel daar geen paniek of zo bij. De, terwijl het eigenlijk best nog vaak gebeurt. Maar dat is ook niet omdat er niet in de media in één keer gekijkt ge naar het journaal en ze zeggen met... Ah, by the way, jullie hebben waarschijnlijk al maandenlang dioxine zitten eten. Ah ja, je krijgt daar kanker van. Dan krijg je natuurlijk... Shock de, van je leven. Ja, dat het land dan een rapper in roer staat. Zeker ook in die tijd. Alleen oké, okay, dat is nog niet zo lang geleden, maar het is wel, het wel een totaal ja, natuurlijk. andere... Ik bedoel, hoe we met media omgingen ja, en zo. dat is he? veel
1: meer zo dat mensen echt s'avonds klaar zaten. Kom, we gaan nu naar het journaal kijken. Dat is vandaag de dag ook nog, maar in mindere mate, omdat je op andere manieren krijgt. Ja, maar kunt, nu krijg je ja, je media. Je media ja. volgen. Ja. Um, maar ik herinner mij ja, nog goed dat al jarenlang werd daarover gepraat, in het nieuws, over de dioxinecrisis. Mm -hmm. En voor mij is ook de naam van, van Jean-Luc de Hane, die toen... Die toen uh, Nee. Eh, eerste minister was, voor altijd verbonden met de dioxinecrisis. Maar ik heb eigenlijk hiervoor nooit echt geweten wat dat een dioxinecrisis was. Ik dacht, nee. jij komt het dan met koeien te maken, nee, dat vooral. <laughs> Want ik denk dat dat dan, dat is dan ook nog eens... Uh... Ach, achteraf werd dan veel over koeien en dioxine gesproken.
0: Ja, en het is ook... Um, het is nu ook superactueel, niet dioxine dan gelukkig, maar eh, met stikstofbeleid en zo... Uh, want, want toen was de boeren die zijn bijvoorbeeld de, 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 dus de NV Verkest, ja, die man woonde aan zijn magazijn hè, met zijn familie en boeren Waalse boeren vooral, omdat dus vooral de, ja, de Waalse boeren hebben hier heel hard van afgezien omdat zij eigenlijk ook geblokkeerd werden maar niet rechtstreeks mee te maken hadden, want dat bedrijf in Roeselaren, trouwens, die was zich totaal van geen kwaad bewust. Die wist niet dat dit vet... Er werd puur vet aan, hem, aan hen verkocht natuurlijk, hè. En zij, maar dus om af te maken, zij werden belagerd door de boeren. Er werden eieren op hun huis gegooid. Ja, ze hebben gefraudeerd. Maar ik geloof absoluut niet dat die ooit deze... een impact van deze schaal ooit hadden...
1: Ja, maar dat is dan ook weer de achterliggende vraag. Want dat is een vraag die we eigenlijk, in het begin gesteld, maar we kunnen ze moeilijk beantwoorden. Gaat het enkel over een hele reeks van fouten die dan ook weer in de hand gewerkt wordt door de bureaucratie en de hele trage communicatie en de een die niet communiceert met de andere? Of gaat het ook echt wel om, om fraude? Want de NV Verkest, ze wisten toch wel dat ze daar ook frituurolie uit containerparken gingen gaan inkappen.
0: Absoluut. Ja, je moet ook bedenken, dat was gewoon een man die een eigen bedrijf is gestart en dat, 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 dat werd zo groot, dat was waarschijnlijk, werd dat iets groter dan wat hij zelf... Hij verdiende daar iets te veel geld mee waarschijnlijk en dan wordt je greedy. En dan... Ja, of
1: omgekeerd, dat ging misschien niet zo goed en dat was een makkelijkere manier om, om, om er meer geld uit te halen. Maar ik heb ook nog gelezen in een artikel, ik vond dat wel... Heel goed voor woord um, van, de toenmalige, uh, van iemand van het toenmalig ministerie van Landbouw, Etienne Kobaert. Die zei, men heeft de grens tussen producten die nog goed zijn en niet goed zijn. Die grijze zone heeft men overgeplaatst naar het zal wel goed zijn. En dat is ook zo'n beetje. Hè? Er was heel weinig controle op die vetten. En het was zo van, ja kijk, dat gaat de gezondheid niet schaden, dus goh ja we zijn niet 100% zeker, maar het zal ja. wel goed genoeg zijn. En dat is een fout ja. die je niet mag maken als het over voedsel ja. gaat hè? Alles moet 100% goed zijn. En in die tijd werd daar niet naar gekeken. Inderdaad ja. En toen was dan nog ja veel heel um, ja lax die, die wetgeving daar rond en die controles.
0: Ja, maar om ook om om uw vraag nog een keer aan te halen en om te beantwoorden van gaat het echt puur over die bureaucratie en, en ophoping van allemaal dingen... die er dan voor gezorgd hebben, dat het zo groot werd? Of gaat het echt over meer fraude? En niet alleen en veverkest, maar echt meer vanuit het ministerie ook. en, en, en Ik denk echt wel dat dat daar... Ik bedoel, zo dat lobbyen en zo. Ik bedoel, we weten allemaal dat dat landbouw daar valt ook heet. Dat is zoiets politiek beladen. En, en om het terug te koppelen aan van de dag van vandaag: dat stikstofbeleid is zo politiek beladen, be, be, beladen. Je kunt dat niet van elkaar afscheiden.
1: Nee, en dat is ook wat ik bedoelde. Met het CD&V was toen aan de macht, de Christen Democraten. En hun grootste doelgroep zijn uiteindelijk ja, voornamelijk de landbouw en de landbouwers. Ja, ja. Um, en, en dat is dus, ja, je gaat niet tegen je eigen, je eigen politieke doelgroep ingaan. Uh, plus de economie nee. die er dan nog eens achter zit.
0: Ondanks, ja, ondanks dat je dan weet dat je dan wel het volk...
1: Ja, ja maar ja, je krijgt ja. de boeren tegen je en dan kun je het vergeten. Hè? Ja. Maar uiteindelijk hebben ze toch verloren. Hè, dat ze, ze sowieso wel kunnen inzien ja. dat dat ging gebeuren. Maar ja, dat is natuurlijk... Is het daarmee opgelost? Het is altijd zo van, kijk, politieke koppen rollen, want er is iets gebeurd. Maar ja. Dat gaat de interne, de interne problemen die er zijn niet oplossen. En het is zoals hij nee, zegt...
0: Die, die zijn misschien niet meer minister, maar die, 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 dat blijft doorgaan. Hè. Ja, en de fouten Door... die daar
1: gebeurd zijn op het ministerie, die hadden niet mogen gebeuren. Hè. Die fouten communicatie ook.
0: Ja, maar het is altijd jammer. Het is goed dat het voedselagentschap er eind 1991 is gekomen. Dat, het zo, ja, dat, dat, eigenlijk, dat is eigenlijk absurd, hè. dat dat nog maar 23 jaar bestaat dan. Ik kan dat u toch niet voorstellen. Maar het is... Ja, het is goed dat het er uiteindelijk gekomen is. Het is jammer en het is net hetzelfde met bijvoorbeeld uh, uh, de celvermiste personen. Het is jammer dat er eerst zoiets ergs moet gebeuren voordat het er komt. Hè. Voordat we inzien dat het, er nood, dat, dat het nodig is.
1: Hè. Ja, je zou wel denken dat het ministerie van Volksgezondheid um, daar echt wel zo achter zitten <laughs> en daar iets zo aan doen. Maar dan hebben ze blijkbaar... De, de eetwareninspectie, zoals die toen noemde, mm -hmm. euh, ja, toen niet op de hoogte gebracht, of pas heel laat nee. op de hoogte daarvan gebracht.
0: Omdat ze dan wisten van... Het is, dat is puur eigenbelang uiteindelijk, hè. Omdat ze wisten van, als we dit gaan doen, ja, dat is beter voor het volk, want het volk is al hier aan het eten en uh, uiteindelijk krijgen 20.000 mensen kanker hierdoor. Um, iedereen, bedoel, okay, dat wisten ze niet maar iedereen weet dat die dat je dat niet dagelijks moet eten mijn kop gaat, gaat, gaat dan rollen en dat is slecht voor mijn partijen en slecht voor mezelf en waarschijnlijk voor hun portemonnee
1: er is wel iets, iets positiefs uit voortgekomen, hè? maar ja, het is zoals je zegt het is jammer dat er altijd iets ergs moet gebeuren voordat uh, er dan ook positieve veranderingen zijn en tenzien hebben we gelukkig geen groot voedselschandaal zoals de dioxinecrisis meer gekend. Maar dat wil niet, daarom niet zeggen dat we ons geen zorgen meer moeten maken over andere schadelijke stoffen in onze grond die in ons lichaam dan terechtkomen. In juni 2021 kwam een milieuschandaal aan het licht tijdens de graafwerken van de Oosterweeltunnel. Er werden grote hoeveelheden van de giftige stof PFOS gevonden in een straal van 15 kilometer rond Zwijndrecht, die veroorzaakt werd door het bedrijf 3M. Dit bedrijf en de bevoegde instanties waren sinds 2017 op de hoogte dat het aanwezig was in de grond. Maar pas toen het in 2021 aan het licht kwam, werd het ernstig genomen. Waar hebben we dat nog gehoord?
0: PFOS behoort tot de familie van PFAS. En sinds de jaren 60 is geweten dat de stoffen schadelijk zijn voor mensen en dier. Ze komen niet van nature voor in het milieu. Uh, het gebruik van enkele van deze stoffen is sinds 2006 ook uh, aan banden gelegd door de EU. PFAS zijn bestand tegen hoge temperaturen en zijn watervuil- en vetafstotend. Het, uh, het wordt vaak gebruikt in de industriële toepassingen en het komt voor uh, in de anti-aanbaklagen in pannen, cosmetica, textiel enzovoort. Uh, zoals we zeiden was de Vlaamse regering ook al sinds 2017 op de hoogte. Uh, maar de burgemeester van Zwijndrecht die was dat niet. Hè. Dus uh, Dan kunnen we de vergelijking maken met uh, in de dioxinecrisis hè, de voedselinspectie die niet op de hoogte was, maar het ministerie van Landbouw was wel op de hoogte. Uh, en überhaupt het feit hè, dat ze al van in het begin van het jaar 1999 wisten dat er een probleem was en daar nog niks aan gedaan hebben. In 2021 werd aan de hand van bodemonsters geconstateerd dat de grond in een straal van 15 kilometer, dus rond Zwijndrecht, vervuild was uh, met PFOS. Uh, maar de overheid pleitte er dus voor om die werken, ondanks de vervuiling, wel voort te zetten. Uh, dit is ook een zaak of een schandaal dat ook zo breed in de media is uitgesmeerd. Op een bepaald moment in 2021 ging het over niks anders meer. Moet je wel bijzeggen dat we nog niet echt... ...weten wat de medische gevolgen zijn van uh, dus een hoog aantal hoog, hoge PFOS-dosering in je bloed. Um, en het feit ook dat 3M zo'n gigantisch bedrijf is... ...en daar ook eigenlijk niet echt uh, voor terechtgesteld is...
1: Uit ja, wetenschappelijk onderzoek kan een, 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 is er wel gebleken dat een hoge PFAS blootstelling tot verschillende gezondheidseffecten kan leiden, volgens de Vlaamse overheid. Um, het verhoogde het risico op leverschade, verhoogde cholesterolverstoring van de schildklier, lager geboortegewicht en verminderde vaccinatierespons bij nakomelingen. Wat dat dan ook toch niet... Ja, het gaat hier dan wel niet over kanker, maar misschien dat dat ook wel een gevolg kan zijn... Het is nog niet duidelijk ja, wat er precies nee. allemaal op lange termijn um, uh, kan zijn van schade. Uh, maar er is dus wel al, zeker al... al ja, het is niet gezond nee. dat ons dat maar... Uh, daar kunnen we zeker van zijn.
0: Dus uh, we, we zeiden eerst van ja, die, in die tijd, in 1999, was het anders. Dus dan moest, je do, dan moest je naar het journaal kijken om te weten van oh, ik heb uh, voedsel gegeten waar heel veel dioxine in zat. Maar in 2021 is het eigenlijk hetzelfde. Ja. Want dan is exact hetzelfde gebeurd. En
1: uh, er was in, in juli nog een, uh, een artikel over de verontwaardiging in Zwijndrecht, omdat er een PFAS-piek was uh, in de lucht een maand ervoor, dus in de maand juni, en die werd dan pas in juli gemeld. Dus het is weer exact hetzelfde verhaal. Ja. De, de informatie ja. voor de gewone burger komt weer veel te laat. Um, ja, en dat hebben we dus ja, ervoor al gezien. Ja, en de ene wordt gezien... wel
0: ingelicht, de andere is niet ingelicht. De burgemeester van Zwijndrecht weet van niks...
1: Ja, en de mensen in Zwijndrecht zeggen dan ook van ja, we hadden het moeten weten, zodat we ook onze mm -hmm. voorzorgsmaatregelen kunnen nemen, maar ook gewoon... Ja, de mensen moeten daar toch van op de hoogte gebracht worden. Ja. Um, zodat je zelf een beetje ja, kunt beschermen, of niet kunt beschermen, maar dan kan je tenminste zelf die keuze maken. Um, dus ja, op, op uh, meer dan twintig jaar tijd is er niet zoveel veranderd.
0: Nee, nee. Het is je recht als je ergens woont dat je wel weet wat er in die grond, uh, in je tuin, wat, daar, wat daarin zit. Ja,
1: en het is opnieuw dat er geen eieren mogen gegeten worden van kippen uit eigen tuin. Kippen zitten er altijd bij.
0: Voilà, de cirkel is rond.
1: Ja, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.